0: Ingatlan befektetés útmutató. Hogyan fektes ingatlanba? Az ingatlan befektetés rengeteg ember fantáziáját megmozgatja. Ezek kézzelfoghatóak, körülvesznek minket, és az időnk nagy részét is ingatlanokban töltjük. Tudjuk, hogy értékesek, és éppen ezért sokan vágynak is arra, hogy ingatlant birtokolhassanak. De kérdés, hogy mindenkinek érdemese ingatlanba fektetnie? És kicsit erről szeretnék beszélni, ezt szeretném megmutatni, hogy hogyan is érdemes gondolkodni az ingatlan befektetésről. Ebben az anyagban összegyűjtöttem minden információt ahhoz, hogy el tud dönteni, hogy neked való ez ingatlan, mint befektetés, és ha igen, akkor hogyan érdemes belefektetned. Megvizsgáljuk, hogy milyen hozamra számíthatsz, milyen kockázatokkal kell számolnod, és azt is, hogy milyen módszerrel választ ki az ideális ingatlan befektetést. Emellett kitérek az alternatív lehetőségekre is, hiszen nem csak az az egyetlen módja, hogy ingatlanba fektes, hogy megveszed azt. Megmutatom mind az elméleti hátteret, mind a gyakorlati megvalósítást, és ehhez készítettem neked egy kalkulátort is, amit ehhez a hanganyaghoz tartozó cikkben fogsz tudni letölteni. Ezzel az ingatlanbefektetés kalkulátorra profi módon fogsz tudni belevágni az ingatlanbefektetésbe. Hasznos lesz mind az ingatlanok kiválasztásában, mind a hozam kiszámításában. ugyanis. Ebben kigyűjtheted a számodra szimpatikus ingatlanokat, és azonnal ki is tudod számolni a várható megtérüléseket. Ha érdekel, hogy milyen tényezők is befolyásolják az ingatlanok árát, illetve hogy merre fog menni az ingatlanpiac, akkor az ehhez a hanganyaghoz tartozó cikkben egy videót is találsz, amiben azt mutatom meg, hogy valószínűleg milyen irányban mennek az ingatlanok, és mitől függ, hogy merre mennek az ingatlanárak. Most térjünk is rá az ingatlan befektetés alapjaira, majd pedig evezjünk kicsit mélyebb vizekre és vizsgáljuk meg, hogy miként érdemes ingatlanokba fektetned. Tehát nézzük az ingatlanbefektetési alapokat. Magyarországon mindig is nagyon divatos volt ingatlanba fektetni, és minél több helyről halljuk, annál csábítóbb a lehetőség. Ebből kifolyólag sokan döntenek úgy, hogy például albérlet helyett inkább még hitelfelvételel együtt is, de saját ingatlanba költöznek. Bár ez a döntés nem teljesen ugyanaz, mint egy ingatlanbefektetés, azért elég sok a hasonlóság. Ha téged ez is érint, akkor olvasd el a blogomon, az erről szóló cikket is van egy albérlet vagy saját lakás és lakáshitel című útmutatom. Sokan nagyon egyszerűnek gondolják, ugyanis az ingatlanokba történő befektetést, de te ne ebbe a hibába. Úgy gondolják, hogy vesznek egy lakást, amit kiadnak albérletbe, és utána majd csak nézni kell, hogy minden hónap elején beérkezik a haszonabb bérleti díjból. Minden befektetés esetén beszélni kell az előnyökről és a hátrányokról, valamint a kockázatokat is meg kell vizsgálni. Nincs olyan befektetés, hogy tuti befektetés, egyszerűen nem létezik olyan, ami mindenki számára tökéletes lenne. Ingatlan befektetés esetén is van jó, illetve rossz, valamint kockázatosabb és biztonságosabb is. Van néhány cikkem, amit még javasolni szeretnék neked a témában, ugyanis ez egy elég mély, összetett téma. Van egy olyan cikk, aminek az a címe hogy mi az a befektetés, és hogyan kell okosan befektetni, van egy olyan, hogy befektetések típusai, kockázatai jellemzői, és van egy a befektetési portfóliók összeállítására. Ez mind rendkívül fontos, és, és még az ingatlan befektetés előtt érdemes elolvasnod őket. Ebben az anyagban a különböző ingatlan befektetési lehetőségeken fogunk végmenni. viszont ahhoz, hogy el tud dönteni, hogy neked való-e az ingatlan befektetés ismeret kell, a többi lehetőséget is. Nagyon sok tanácsadás és megkeresés alapján azt tapasztalom, hogy a tapasztalatlan befektetők nem számolnak az ingatlan kiadás költségeivel, ami bizony pénzbe és időbe is kerül. Emellett nem gondolnak a kockázatokra és az alternatívaként elérhető befektetések hozamával sem számolnak. Befektető szemmel vizsgálva egy befektetés, legyen szó akár részvényről, kötvényről vagy ingatlanról, annyit ér, amennyi a beérkező nettó bevételek jelen értékének az összege. Ez egy ingatlan esetén a bérleti díjak, minusz az összes kiadás, illetve az ingatlan eladásakor keletkező haszon. A befektetésénken elért hozam, tehát két dologtól függ, a befektetésünk árfolyamától és az abból származó folyamatos bevételektől. Egy ingatlan értéke, csak úgy mint egy részvényé, nőhet és csökkenhet is időközben. Ezt ugye a piac befolyásolja és kockázatot jelent. Nézzük a lakást mint ingatlan befektetést. Az MNB 2016 óta saját lakásárindexet publikál, ami nagy segítségedre lehet abban, hogy meggyőződj az aktuális trendekről, piaci viszonyokról. A legfrissebb adatokat megtaláld a hanganyaghoz tartozó cikkben, de egy gyors kereséssel is. Érdemes ezeket az adatokat mindig aktuálisan megvizsgálnod. Itt a cikkben, ami a hanganyaghoz tartozik, itt meg is mutatok kettőjén grafikont. Igazából az látszik, hogy elég nagy ingadozásokat mutat a lakásárindex, és... Jó mutatja, hogy nem csak felfelé tudnak menni az árak, mindenek van egy bizonyos ára egy időpillanatban, ugye az ingatlannak is, ami ingadozik, és ez egy kockázatot jelent. Attól még, hogy az ingatlanokra nem ragasztanak ki minden reggel egy árcédulát, mint például a részvények esetén, attól még minden nap ugyanúgy változik az áruk. Csak ez nem lesz túl látványos a számodra. Egészen addig, amíg el nem akarod adni. A lakások és az ingatlan befektetés másik kockázata, hogy egy illiquid eszköz, ami azt jelenti, hogy nehezen értékesíthető. A részvényeket egy kattintással el lehet adni, a megvásárolt ingatlan esetében ez nem működik. Míg a részvények homogén eszközök, vagyis minden Apple részvény ugyanolyan, addig az ingatlanok között alighat találsz két teljesen azonosat. Ez lehet jó és rossz is. részről extra kockázat, részről lehetőség, de az biztos, hogy szükséges némi hozzáértés. Az árak nem olyan egyértelműek, mint a részvények esetén, és minden ingatlant önállóan nekünk kell értékelni, és később eladni is. Ha pedig hirtelen pénzre van szükséged, akkor nem tudod megtenni, hogy csak az egyik szobát adod el, még ha elegendő lenne akkora összeg is. Így akár árfolyamveszteséggel is számolnod kell, hogy gyorsan van szükséged a pénzre. Nézzük meg, hogy az ingatlanok ára, az ingatlanok hozamok hogyan is alakultak mondjuk az elmúlt 10 évben. Itt azt találjuk, hogy a lakásárak ugye, ingadoznak, és ebből adódóan ha összehasonlítjuk más alternatív lehetőségekkel, akkor elképzelhető, hogy veszteséget szenvedünk el. Aki mondjuk 2009-ben vett lakást, majd 5 évvel később eladta, az bizony nem tudott hozam prémiumot elérni az ingatlan árának növekedése révén. Érdekesség, hogy egy és 2 év közötti betéti hozam esetén sikerült ezt a teljesítményt elérni, nemhogy egy jól diverzifikált részvényportfólióval, ahol messze messze magasabb hozamokat érhetünk volna el. Másik nagyon hasznos index index a takarékindex, a Volt FHB lakásárindex, amely hosszabb időtávon is megmutatja a lakásárak változását Magyarországon. Itt is azt látjuk, hogy inflációval korrigálva, igazából aki 2004-ben 5-ben vett ingatlant, az 2018-ban még nincs is nagyon a pénzénél. Tehát... 12-15 12-15 év hozamáról mondott le, itt álljunk is meg egy pillanatra, gondolkodj hogy ezen, hogyha 12-15 év hozamáról mondott az az azt jelenti, hogyha valaki 15 millió forintért vett egy ingatlant, akkor ahhoz képest veszteséget kellett elszenvednie, mintha például ugye a pénzpiacra fektetett volna be, tehát ha például 500, 5% reálhozamot hozó befektetésbe fektetett volna 15 évre, akkor kicsit több mint 31 millió forintja gyűlt volna össze. Tehát ebben az esetben megduplázta volna a befektetett vagyonát, de úgyis nézhetjük, hogy a rossz befektetés választása miatt elveszítette a pénze felét. Ezt a hozamot egyáltalán nem volt nehéz elérni ebben az időszakban, a 2008-as válság ide vagy oda. Ha semmi más nem tett volna a befektető, csak megvette volna az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényeit, akkor közel megháromszorozta volna a vagyonát. Persze érdemes diverzifikálni, és csupán szemlétezésképp hoztam ezt a példát. A további források az ingatlan piacra kapcsolatosan például a lakáspiaci jelentés, az OTP értéktérkép, a BRF ingatlanpiaci jelentés, az otthon centrum negyed elemzése és a Dunahaus havi barométere. Láthatod, hogy éppen egy rossz időpontban lesz szükséged az ingatlanban álló pénzedre, akkor sajnos akár nagy veszteséggel is számolnod kell. Természetesen eddig még nem beszéltünk az ingatlan befektetés melletti legnagyobb érvről, a bérbeadásból származó folyamatos bevételről. Az előbb megvizsgált adatok azért fontosak, hogy tisztában legyél az ingatlan piaccal, és felkészülhess akár a legrosszabbra is. Persze a különböző ingatlanos cégek jelentéseivel érdemes óvatosan bánni, ahogy a videóban is elmondtam, akinek érdekében áll ingatlant eladni a számodra, az biztosan nem fogja azt mondani, hogy á, ne most fektess be. Bevett formája az értékesítési meggyőzésnek, hogy amikor esik az ár, akkor azért kell befektetni, mert most jó beszállási pont van, amikor pedig megy az ár, akkor meg még sokkal jobban fel fog menni, úgyhogy nehogy lemaradj fektesbe. Az ingatlan befektetésnek alapvetően három fázisa van. Az első, hogy ki kell választani, majd meg kell venni az ingatlant. A második, hogy a megvásárolt ingatlannal lesz munkád, azzal dolgozni kell. A harmadik fázis pedig, amikor eladod az ingatlant, nézzük meg ezeket egy kicsit részletesebben. Ugye ott van az ingatlan kiválasztása, majd megvétele. A kiválasztás során rendkívül fontos a megfelelő piackutatás, tehát ne légy rest és szánd rá az időt. Itt fog ugyanis eldőlni, hogy mekkora lesz a potenciális hozamod nagyon sok apróságra kell odafigyelni, meg kell találni a jó vételt, amely az átlagnál magasabb hozammal kecsegtet, és persze a személyes elképzelésednek is megfelel. A jelenlegi online lehetőségek nagy segítséggel lehetnek a számodra, hiszen a képek alapján már elég jól le lehet szűrni egy-egy ingatlant, viszont amikor kinéztél egyet, akkor nem fogod megúszni, hogy alaposan is megvizsgáld. Ajánlott érteni hozzá, hogy mit kell nézni, hogy ne egy kívülről szép, de belülről lepukkant ingatlant vásárolj. Egy ismerősöm már majdnem elutalt a foglalót, amikor még egyszer egy szakértő barátjával megnézték az ingatlant. Ekkor derült ki, hogy a tetőszerkezetben olyan hibákat talált a hozzáértő ismerőse, amely az ingatlan értékét jelentősen csökkentette, és gyakorlatilag egy hajszálom múlt, hogy rossz döntést hozzon és megvegyen egy-, egy rossz ingatlant. Már itt sokaknak nem jut eszébe, hogy ezeket a hosszú órákat, amiket a keresésre szántál, bizony a jelenlegi órabéreddel is ledolgozhattad volna. Vagy éppen egy tanfolyamot is elvégezhettél volna, amely után akár fizetésemelést is kérhettél volna, nem beszélve, ugye a szakértő költségéről. A második fázis, hogy munka van az ingatlannal. Első lépésként lehet, hogy fel kell valamennyire újítani az ingatlant, de lehet, hogy nagyobb módosításokat is elvégeznél rajta. Ez a fázis rendkívül precíz tervezést igénye. Dönts el előre, hogy mekkora összeget érdemes befektetned a renoválásba ahhoz, hogy a maximális hozamot érdel a befektetéseden. Sok olyan költség is felmerülhet, amire előre nem számítottál. Főleg ugye akkor, hogyha az előző lépésben hibáztál valahol, és mégsem olyan állapotú ingatlant vettél, mint mondjuk gondoltad. Az ilyen jellegű, előre nem látható költségekre is érdemes egy külön tartalékot képezned. De ha ki is akarod adni az ingatlant, és nem csak az árnevekedés miatt fektettél be, akkor bizony az is idő lesz. Illetve a bérlőkkel is folyamatosan foglalkozni kell, sőt, akár lehet fél évente-évente, új lakók után kell nézned. Nem hiába szoktak csak 11 hónapos kiadottsággal számolni az ingatlan befektetők. Ezen felül, ha a kiadást egy ügynökségre bízod, akkor további 1-2 havi díjat meg kell fizetned. Már is csak 9-10 havi bérleti díjlandolat csak a zsebedben. Amennyiben pedig távú kiadásban gondolkodsz, az bizony már simán felér egy részmunkaidős állással is. Természetesen ma már a rövidtávú lakáskiadás segítségére, Létrejöttek különböző vállalkozások, mint az Airbnb, a Keszel, a Budapest Residence vagy a Hosti. Ha igénybe veszed a szolgáltatásokat, akkor könnyíthetsz az életeden, viszont alacsonyabb nettóhozamra számíthatsz. Mérlegelned kell, hogy számodra megérje egy ilyen szolgáltatás igénybevétele, vagy sem. Ugye a harmadik fázisban pedig végül eladod az ingatlant, ekkor dől el, hogy végül mennyit is kerestél az ingatlan befektetés projekteden. Van, aki azért vesz meg, azért vesz meg egy ingatlant, hogy egy gyors felújítás és átalakítás során megnövelje az értékét, majd gyorsan tovább is adjon rajta. Van, aki pedig hosszú távra tervez, és a bérleti díjakból is szeretne hozamot realizálni. Fontos már az elején eldöntened, hogy te melyik csoportba tartozol. A kiválasztott stratégiának illeszkednie kell a személyes preferenciához, beállítottságod, lehetőségeidhez, és persze a szakértelmedhez is. Van, akinek jó szeme van az ingatlan kiválasztásához, Ért is hozzá és kiszúrja, ha egy potenciálisan magas, hasznot hozó ingatlant kínálnak eladásra, mondjuk áron alul. Egyértelmű, hogy még szakértőként is van kockázat, és sok munkával jár egy-egy ingatlan. Nem szabad megfeledkezned az adózási, utazási és az administratív költségekről sem. Hogyan találd meg a megfelelő ingatlant a befektetéshez? A kiválasztása a megfelelő ingatlannak eléggé hasonlít ahhoz a folyamathoz, mint amikor például részvények között válogatsz a tőzsdén. Sokan csak egy jól hangzó, egy divatos ingatlant vagy részvényt megvesznek, majd néhány év elteltével szembesülnek az átlagos hozamokkal, és akár még veszteséget is el kell könyvelniük. Az ingatlan befektetés konkrét tárgyának kiválasztása időt igénye, hiszen meg kell találnod azt az ingatlant, amely értéke magasabb a jelenlegi körülmények között, mint amennyit kérnek érte. Egy sikeres ingatlanbefektető attól lesz sikeres, hogy nem véletlenszerűen választja ki, hogy melyik ingatlanba is fektessen. A vásárláskor dől el, hogy végül mekkora profitot tudsz majd végül realizálni, így nagyon-nagyon megfontoltan kell eljárnod. Ez nem egyszerű feladat, hiszen neked kell megismerned a piacot, és kitalálni, hogy milyen típusú ingatlan való neked befektetésre. Gondold át például a következő kérdéseket. Mennyi pénzed is van az ingatlanra, amit még biztonsággal be tudsz fektetni, és nem okoz túl nagy gondot, hogyha veszítesz belőle? Mi a célod az ingatlannal, például hosszú távú kiadás, vagy felújítás és gyors eladás? Mihez, és mennyire értesz az ingatlanokkal kapcsolatban? Mekkora lesz a teljes befektetési portfóliód ingatlan kitettsége? Amint megvan, hogy milyen típusú ingatlant keresel, elkezdheted feltérképezni a piacot. A célod az legyen, hogy megismerd azt, és ennek a tudásnak a segítségével különbséget tudj tenni a jó és a rossz ajánlatok között. Első lépésként választja, hogy milyen földrajzi területen, melyik városban, városrészben szeretnél befektetni, és érdemes itt felmérni a helyzetet és megnézni az előbb elmondott tanulmányokat. Cikkben található, letölthető kalkulátorba érdemes a következő adatokat kigyűjtened az eladásra kínált ingatlanok esetén. Szobák száma, fürdőszobák száma, négyzetméter, ár, ár per négyzetméter, telek mérete, építéséve állapot kívülről egy 1-10-es skálán, állapot belülről egy 1-10-es skálán, és a szükséges munka szintén egy 1-10-es skálán. Egyértelmű, hogy az almát ne a körtéhez hasonlítsd, tehát csak azonos, nagyon hasonló ingatlanok adatait hasonlítsd majd össze. A letölthető Excel segítségével nem csak be tudod vinni az összes fontos adatot az ingatlanokról, de még a megtérülést is ki tudod számolni. Akár hitel nélkül fektetsz be, akár hitelfelvétellel. Hitelből ingatlanba fektetni nagyon kockázatos, ezért mindenképpen gondold át alaposan, hogy meglépede. e Elengedhetetlen, hogy a nagyobb ingatlanos portálokat is segítségül hívd, ezeknél a minél részletesebb keresésre törekedj. Ezek alapján fogod tudni kitölteni a kalkulátort. A az érdemes az ingatlan.com, vagy az otthontérkép, vagy más hasonló oldal részletes keresőjét használod, de ha ennél is pontosabban akarsz keresni, akkor a Részletes keresőn belül találsz egy még részletesebb keresőt például az otthon térképnél. Érdemes a lista plusz térkép opciót választanod, illetve más ingatlan kereső oldalakon is majd átváltani a térképes nézetre. Ilyenkor a bal oldalon látni fogod azokat az ingatlanokat, amelyek megfelelnek a jobb oldalon beállított keresési feltételeidnek, és egy kattintás után pedig már meg is nézheted, hogy például milyen lehetőségek vannak, tegyük fel Erzsébet városban. Ezt követően gyűzd ki a megadott paramétereket. Itt még nem kell szigorúan szelektálnod, a cél, hogy kiszámolj egy átlagértéket, és megnézhesd, azt, hogy vannak-e kiugró négyzetméter árak. Az irreálisan magasokat azokat vedd ki az összesítésből, mert torzítani fogják az átlagot. Vannak, akik nagyon túlbecsülik az ingatlanuk értékét, illetve van, aki csak teszteli a piacot. Ha annyiért jelentkezik valaki, akkor ugye megfontolja az eladást, ha nem, akkor pedig nem érdekli. Persze, ha egy szupercillillivilly ingatlanról van szó, akkor elképzelhető, hogy elfogadhatóan sokkal magasabb ár. de a lényeg, hogy próbáld meg kiszűrni azokat az ingatlanokat, amik irreálisan magasak vagy irreálisan alacsonyak, hogy kapj egy jó piaci árat, egy jó piaci értéket. Ha ezzel meg vagy, akkor számold ki az átlagos négyzetméter árat, és azokat az ingatlanokat próbáld meg kiszűrni, amelyek alacsonyabb négyzetméter ár mellett kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkeznek, mint az átlagos ingatlanok. Ezután vizsgáld meg a bérbeadásra kínált ingatlanokat is. Ugye az előző adatgyűjtést kell elvégezned ismét, csak ezúttal ne az eladó ingatlanokat vizsgáld meg, hanem a kiadókat. Ugyanazokat az előbb említett paramétereket gyűjtsd ki. Ezt követően is nagyon hasonlóan kell eljárnod: vizsgáld meg az átlagértéket, majd szűrd ki az irreálisan magas vagy alacsony értékeket. A folyamatot végezd el akkor is, ha rövid távú és akkor is, ha hosszú távú ingatlan kiadásban gondolkodsz. Ezt követően itt is tudsz majd számolni egy megtérülést. Fontos, hogy ez is egy. Házi feladat, ez is a házi feladat része, hiszen egy ilyen nagy összegű befektetésre mindenképpen rá kell szánni az időt. Az említett kalkulátorban ezt, ezt a részt is meg tudod csinálni, tehát kiválasztod az ingatlant, amit leginkább tetszik, vagy a leginkább jó piacon, és arra tudsz utána a megtérülést számolni. A legnagyobb kockázat, hogy egy átlagember nem képes megfelelő, jól diversifikált portfóliót kialakítani ingatlanokból, hiszen egy ingatlan önmagában is nagy befektetés. Ugye egy részvény befektetés esetén akár a teljes piacot le tudod fedni a megfelelő alapokkal, ez egy ingatlan esetén nem tud megvalósulni. Veszélye annak is van, hogy túl nagy részt fog képviselni az ingatlan befektetés a portfóliódban. Amiben történik valami az ingatlanal vagy annak környezetével, akkor a befektetésen elért hozam mértéke kérdéses lesz. Előre nem tudhatod, hogy melléd építenek-e pont egy szemétlerakót, esetleg egy éjszakai szórakozóhely nyílik alattad, vagy csak beköltöznek kellemetlen személyek a szomszédba. Tanácsadói pályafutásom során nagyon sok olyan történettel találkoztam, hogy a lakás kiválasztásakor még minden rendben volt, majd csak néhány év múlva derült ki, hogy a ház valójában belülről nagyon rossz állapotban van. Rohadó tetőtér, teljes cserél szoruló gázvezetékek, megroskadt szerkezet, és még sorolhatnám. Ismerősemben fordult elő, hogy a gázszivárgás miatt elzárták a gázt télen, és több hónapon keresztül nem volt fűtés. Nem hiszem, hogy sok albérlő maradna például egy ilyen lakásba. Másik eset volt, hogy nem sokkal az ingatlanvásárlás vásárlás után derült ki, hogy a függőfolyosót cserélni kell a társasházban. Ez közel 30 millió forintos tétel volt a háznak, plusz hónapokig tartó zaj és por. A kérdés az, hogy te ki tudod ezt szúrni, ha valami nincs rendben? Persze az albérlőkkel is lehet probléma, egyik ügyfelem mesélt, hogy egy régi albérlője hónapokig nem fizetett. Mivel türelmes ember csak majdnem fél év után kezdett el aggódni, hogy lehet most már, talán nem is fognak neki fizetni, és amikor sokadik megkeresésre sem reagált, ugye az albérlő, akkor elment személyesen és azt látta, hogy minden lett adva a lakásból, még a csempét is felszedték. Ezek után evezünk kellemesebb vizekre, és nézzük meg, milyen megtérüléssel hozammal lehet számolni egy ingatlan befektetés esetén. Nagyon könnyű abba a hibába esni, hogy túlbecsüljük az elérhető hozamokat. Ez azért is van, mert sajnos könnyű megfeledkezni sok apró kis költségről, ami biztosan fel fog merülni vagy felmerülhet. Az ilyen költségek például, az apró felújítások, tönkrement berendezések, biztosítási költségek, akkor nagyobb felújítások, állapotmegőrzés, amortizáció, amikor amikor nem tudod kiadni az ingatlant, ugye üresen áll, adók, illetékek, ügyvédi díj, az ingatlanos költsége, költsége, hogyha igénybe veszed a szolgáltatást, vagy eladásnál, vagy vételnél, a saját magad befektetett ideje, a kockázati prémium, amit a biztonságos befektetési feletti has- haszon kell, hogy legyen. Ehhez ugye szintén segítségedet tudod hívni az ingatlan befektetés hozam és ki tudod számolni, hogy körülbelül mekkora hozamot is érhetsz el az adott ingatlan bérbeadásával. Amikor megkapod a hozamot, akkor azt kell eldöntened, hogy ekkora hozamért érdemes egy rugalmatlan befektetést választanod, vagy inkább állampapírba kellene például fektetned esetleg más opció lenne megfelelő a számodra. Légy nyitott, és hasonlíts össze más befektetéseken elérhető hozamokat is. Illetve még az is fontos, hogy ne az elmúlt néhány évben indulj ki. Ebbe a hibában nagyon sokan esnek, és nem emlékeznek, hogy csak 10 évvel ezelőtt 10% körüli betéti kamatot kaptunk a pénzünkre. Az ingatlan befektetés tulajdonságai miatt egyértelmű, hogy magasabb megtérülést várunk, mintha mondjuk csak prémium állampapírt vennénk helyette. Az ingatlan sokaknak a menekülő befektetés, mivel a biztonságot keresik, azonban tudni kell, hogy semmivel nincs kisebb kockázata, mint egy részvényekbe történő befektetésnek. Alapvetően azt javaslom, hogyha a jelenlegi, mondjuk 2018-as kamatkörnyezetet vesszük alapul, akkor 6-7%-os nettó hozam alatt ne gondolkodj ingatlan befektetésen, vagy keres addig, amíg nem találsz olyan ingatlant, ami ki tudja ezt neked termelni. A következőkben nézzük meg, hogy milyen alternatív lehetőséged van arra, hogy az ingatlan piacba fektess, de ne kelljen hozzá megvenned egy konkrét ingatlant, sőt, már kis összeggel is be tudj fektetni, hitelfelvétel nélkül. Vannak például az ingatlan befektetési alapok. Nem olyan régen írtam egy részletes útmutatót a befektetési alapokról, javaslom, hogy azt olvasd el, mielőtt mielőtt bármit is döntesz. Már régóta jelen vannak a magyar piacon olyan alapok, amelyek ipartelepekbe vagy irodaházakba fektetnek, de csak 2016-ban jelent meg az első olyan alap, amely lakóingatlanokat vásárol, és azokba lehet befektetni a segítségével. Az első ilyen alap a Dunahaus magyar lakás ingatlan alap volt. Ez egy nyílt végű alap, amely azért jött létre, hogy az ingatlanok bérbeadása, illetve értéknövekedés után eladott ingatlanok következtében hozamot realizáljanak a befektetők. Ebbe az alapba sok kisbefektető tud pénzt befizetni, majd az alapkezelő díjazásért cserébe vásárol, ad el, illetve ad ki ingatlanokat. Előnye, hogy akár havi 10-20 ezer forintot is befizethetsz ilyen alapba, és ennek fejében lesz egy ingatlan befektetésed, mely után arányosítva fogod megkapni a hozamokat. A bérbeadásból származó jövedelem és az ingatlanok áremelkedése is növeli az alap vagyonát, így emeli a befektetési jegyed értékét. Ahhoz, hogy ilyen ingatlan befektetés tulajdonosa legyél, nincs szükséged másra, mint egy értékpapír számlára. Az értékpapír számlákról is írtam már korábban. Ingatlan befektetési alap előnyei és hátrányai. Ugye a legnagyobb előnye egy ilyen ingatlan alapnak, hogy kisebb rizikót jelent a befektetőnek. Ugye ha minden pénzetet egyetlen ingatlanba fekteted, akkor vállalod a kockázatot, hogyha bármi történik azzal az ingatlanna, vagy az ingatlan piacsal, akkor buksz a befektetéseden. Azonban ha nem egy ingatlanba fektetsz, hanem egy lakás alapon keresztül akár több százba, akkor nem érint annyira rosszul, ha közülük mondjuk egyel történik valami. Ezzel lehet növelni a diverzifikációt a portfóliód megosztottságát. Viszont arra figyelni kell, hogy ez még nem feltétlenül elégséges, hiszen még ezzel is csak a magyar lakóingatlan piacba fektettél, ami bizony egy elég szűk piacnak minősül. Szintén előny, hogy egy Dunahaus vagy más hasonló háttérre rendelkező cégnél nem nagyon fogja más, vagy akár te jobban ismerni az ingatlan piacot, tehát egy elég jó szakmai hátteret kapsz. A legnagyobb hátránya egy ingatlan alapnak, ha hirtelen szükséged van a befektetett pénzedre, ami egy ingatlanban áll, akkor nem tudják még ők sem azonnal jó áron pénzét tenni azt. Egyértelmű, hogy van egy ilyen alapnak likvid tőkéje, ami, ami jó akkor, hogy csak néhányan vesznek ki pénzt az alapból, de arra nem nagyon tud felkészülni, hogyha tömegesen rohannják meg őket az emberek eladási szándékkal, például egy válság során. Ezen okok miatt is csak hosszútávú befektetésként ajánlott bármilyen ingatlan befektetésben is gondolkodnod. Mit tudhatsz még egy ingatlan befektetési alapról, itt is példaként maradjunk a Dunahaus alapjánál, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy náluk kellene befektetned. Első lépésként minden egyes befektetési alapnál el kell olvasni az úgynevezett KIID dokumentumot, ami a kiemelt befektetői információkat jelenti és tartalmazza. Egyből láthatjuk a költségeket például, amelyek nem nevezhetők alacsonynak, viszont ennél az alapnál mondhatjuk, hogy reálisak. Az ingatlan befektetési alapok általában drágábbak, mint egy sima részvénytúlsúlyos, vagy éppen kötvénytúlsúlyos befektetési alap, hiszen az ingatlanok kiadása az sok feladattal is jár, és sok ingatlan az sok problémával is jár. Amint látjuk ennél az alapnál, például a folyók költség az 3,5% évente. Érdemes megnézni az alap portfólió összetételét is, amely a következőképpen alakul a Dunahausnál nál a legnagyobb rész 62% az ingatlanok plusz ingóságok, és 37% az pedig pénzeszközök. Tehát a teljes vagyon 62%-a van csak ingatlanba és 37% pedig pénzeszközben. Összességében tehát jó lehetőség lehet egy ingatlan alap, abban az esetben, ha a magyar ingatlan piacba szeretnél befektetni, és egy kicsit diverzifikáltabb portfóliót szeretnél, illetve nem tántorítanak ele a magas költségek, ami az azért hozzáteszem, hogy nyilván a saját ingatlanod bérbeadása során is meg kell fizetned ezeket a költségeket, tehát azt kéne megnézni, hogy ha te kiadsz egy ingatlant, akkor a hozamnak mekkora százalékát teszik ki a költségek, és ehhez képest egyébként az alapkezelő mekkora költséget számol fel. Nyilván többet, mint egy részvény alapnál, de alapvetően lehet, hogy még így is megéri. Ugye cserébe a költségekért egy kicsit nagyobb biztonságot, jobb diversifikációt kapsz, mint amit elérhetnél egy adott ingatlan megvásárlása esetén. Ettől függetlenül természetesen ez sem kockázatmentes. Érdemes átgondolnod, hogy és felmérned a kockázatviselési hajlandóságodat, és semmiképpen sem érdemes egy ilyen döntést elkapkodnod. Most ismerkedjünk meg még egy másik lehetőséggel ingatlan befektetése kapcsolatban, ezek a rejtek. A REIT szó a Real Estate Investment Trust névből fakad, amely olyan vállalkozásokat, trösztöket jelent, amelyek ingatlanok különbözőféle hasznosítása révén szerzik a bevételüket. A legtöbb REIT vállalat az amerikai tőzsdén érhető el, de Európában is találunk választási lehetőséget. 2011 óta már Magyarországon is lehet ilyen vállalkozást alapítani. A reitek viszonylag egyszerűen működnek. A vállalkozás rendelkezésre álló tőkét ingatlanokba fekteti, az ingatlanok bérbeadása során, illetve az ingatlanok eladása után azok hozamot termelnek a cég és a cég részvényesei számára. A költségei kifizetése után pedig jellemzően osztalék formájában fizetik ki a tulajdonosokat, akik kis és nagy befektetők is lehetnek egyaránt. A rejtek esetén fontos még, hogy magas osztalékot fizessenek a befektetőknek, így körülbelül a bérleti díjakat meg is kapod, Csak osztalék formájában. Olyan szigorú szabályozás mellett működnek, hogy a tőkéjük minimum 75%-át ingatlanba kell fektetniük, illetve a bevételeik 75%-a is az ingatlanokból kell, hogy származzon. Minimum 100 részvényesek kell, hogy rendelkezzenek, illetve sok vállalat rögzíti azt a szabályt, hogy senki nem birtokolhatja 10%-nál nagyobb hányadban a részvényeket. Egy ilyen cég az fantasztikusan diverzifikált portfólióval rendelkezhet, fektethet akár kereskedelmi ingatlanokba, irodaházakba, lakóingatlanokba, hotelekbe, ipartelepekbe is. Általában szakosodnak ugyan egy-egy területre, viszont kisebb-nagyobb százalékban más ingatlanokba is fektetnek. Ami ezen felül még egy pluszt jelent, hogy nincsenek földrajzilag sem kötve senkihez. Vehetnek ipartelepet Brazíliában, társasházakat Miami-ben, hoteleket Londonban. Nagyon sokan, akik ingatlan befektetés előtt állnak, csak budapesti lakóingatlanokban gondolkodnak. Mivel a legtöbben nem rendelkeznek akkor összeggel, hogy irodaházakat, akár ipartelepeket vegyenek, így nem lesz egy jól diverzifikált ingatlan befektetési portfóliójuk. A kockázatot pedig azzal lehet csökkenteni. Tehát az első előnyük, hogy egy igazi ingatlan befektetési portfóliót lehet kialakítani a segítségükkel. Ami nagyon fontos, hogy azok számára is elérhetővé válik az ingatlan befektetés, aki nem tud kifizetni egy ingatlant. Körülbelül 1 millió forinttól érdemes abban gondolkozni, hogy egy ilyen cégbe fektes. Véleményem szerint, ha mindenképp ingatlanba szeretnél fektetni, akkor általában jobb megoldás, mint hogy nagy hitelt vegyél fel. Szintén előnye ennek a befektetési formának, hogy nem neked kell bajlódni a bérlőkkel, nincsenek takarítási vagy éppen administratív feladatok sem, viszont az osztalékoknak köszönhetően itt is számíthatsz negyedéves pénzáramlásra. Nem mellékes az sem, hogy sokkal likvidebb befektetés, hiszen pár kattintás után eladhatom a cég papírjait, és akár valami teljesen másba is fektethetem két pillanattal később. A hátránya, hogy a kiválasztáshoz itt is rá kell szállni az időt, tehát ezt nem lehet megúszni egy befektetés során sem, több száz vállalat közül lehet választani, meg kell nézni, hogy melyik cég befektetési stratégiája, portfóliója a szimpatikus számodra, Azoknak a piacoknak érdemes jobban utána nézni egyébként, ahol a portfóliójuknak, az adott cég portfóliójának 10%-ánál nagyobb összeget fektetett be. Természetesen az adott iparágat sem szabad figyelmen hagyni, amiben leginkább fektet az adott cég. Tehát egy, egy ház, mondjuk merhettem az nagyobb magabiztosságra adhat okot, mint például egy lakóingatlan Bronxban. A kereslet és kínálat határozza meg egy rejt vállalat részvényének aktuális árfolyamát, ezért csak úgy, mint egy általános cég részvénye esetén is, itt is lehet alulértékelt vagy éppen túlértékelt egy papír. Tehát az árfolyam ingadozás esetleges negatív hatásaival ugye itt is számolni kell. Nézzük meg egy konkrét példát. A sok lehetőség közül teljesen véletlenül választottam ki egyet a példa kedvéért, tehát semmiképpen nem azt jelenti, hogy ebbe a vállalatba kellene fektetned. Ez a vállalat a, Rea- a Realty Income Corporation. Könnyen meg lehet keresni az oldalukon, hogy jelenleg milyen összetételű portfólióval rendelkeznek. A hanganyaghoz tartozó cikkben találsz egy képet, hogy hogyan oszlik meg a befektetésük. Látszik, hogy 81%-ban kereskedelmi ingatlannal rendelkeznek, 12%-ban ipari ingatlanokkal, 4%-ban irodákkal, és 2% pedig ilyen mezőgazdasággal kapcsolatos ingatlan. Ezután azt is megnézhetjük, hogy földrajzilag hol helyezkednek el ezek az ingatlanok. Itt egy teljes listát is letölthetsz, ha szeretnél. Ez a vállalat például kizárólag amerikai ingatlanokba fektet, és elolvashatjuk, hogy az adott államban hány darab ingatlannal rendelkeznek, mellette pedig láthatjuk azt is, hogy az ingatlanok hány százaléka van jelenleg kiadva. Tehát tényleg egy nagyon részletes portfólió bemutatást kapunk arról, hogy mi milyen rendelkezik az adott rejt. Összességében a rejtek jó lehetőséget kínálnak azok számára, akik egy jól diverzifikált ingatlan befektetési portfólióval kívánnak rendelkezni, ráadásul ezt már nagyjából 1 millió forinttól el tudják érni a kisbefektetők, sőt, sokaknak jó lehet abban az esetben is, ha rendelkeznek egy ingatlan teljes vételárával, hiszen így nem egy ingatlanhoz kötik hozzá a befektetésük jövőjét, hanem akár a világ összes táján, több iparágban rendelkezhetnek kitettséggel, ezzel is csökkentve a kockázatokat. Szeretnék gratulálni, hogy a végére értél ennek a hanganyagnak. Ez nem volt könnyű téma, de most már sokkal többet tudsz, mint az ingatlanba fektető emberek 90%-a. Először is megnéztük, hogy bizony az ingatlanok ára is nagy mértékben tud változni, és akár másfél évtized is szükséges lehet hozzá, hogy ugyanoda térjen vissza az ingatlan értéke, mint a zuhanás előtt volt. Aztán megvizsgáltuk, hogy milyen lépéseken kell végigmenned ahhoz, hogy ki tudj választani egy konkrét ingatlant. Itt nem szabad spórolni az idővel, és hogyha ilyenben gondolkodsz, akkor mindenképpen törzs le az oldalról ezt a kalkulátort, utána megismerkedtünk az ingatlan célú befektetési alapokkal és a rejtvállalatokkal, vállalatokkal, hogy legyen egy alternatívád arra az esetre, hogyha alacsonyabb összeget szeretnél ingatlanba fektetni, vagy egy jól diversifikált ingatlanbefektetési portfólióval szeretnél rendelkezni. Összességében azt tudom javasolni, hogy akkor fektess konkrét ingatlanba, ha még legalább annyi egyéb megtakarításod marad, mint amennyit megvásárolt az adott ingatlant, ez még biztonságosnak mondható, hiszen nem szerencsés, ha egy teljes vagyonod, vagy annak a nagyon nagy része csak egy ingatlanban áll. Ha nem rendelkezel ekkora tőkével, akkor sincs semmi baj, hiszen anélkül is bőven ki tudod használni az ingatlanpiac előnyeit, úgyhogy még jobban diversifikálsz és csökkented a kockázatodat. Érdekelne a véleményed, hogy neked van-e érdekes tapasztalatod sztorid ingatlan befektetések kapcsolatban? Volt-e? Mondjuk kifejezetten jó vételed, vagy hallottál valami nagy mellényúlásról? És hogyha igen, akkor kérlek, hogy az ehhez tartozó cikkében létszives oszd meg velünk ezt kommentben, hagyd tanuljunk mi is ebből. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy velem tartottál és meghallgattál ma. További szép napot kívánok, sok sikert, hajrá!